0: Hey, herzlich willkommen beim The Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Coach Steffen. Ich freue mich, dass du reinhörst. Du weißt, der Kunst zu Leben Podcast ist der Podcast für Menschen, die ein innerlich freies, selbstbestimmtes und erfülltes Leben verwirklichen wollen, um dadurch sozusagen die lebende Ursache sind, um dann auch äußerlich ein freies und unabhängiges Leben zu führen. Ein Leben in Freude, in Harmonie, aber eben auch in Wohlstand. Und das Wort Wohlstand hat damit zu tun, dass alles im Leben wohl steht. Und die Frage, die ich heute mit dir besprechen will, ist, steht es in deinem Inneren um dein, oder wie steht es in deinem Inneren um dein Wohl? Und da haben wir ganz viel mit ja, unserer Selbstbeziehung auch zu tun. Und oftmals entschuldigen wir uns bei Menschen für etwas, wofür wir uns eigentlich entschuldigen sollten. Und das ist oftmals eine Reflexion auf unsere Selbstbeziehung, auf unser inneres Wohlgefühl, auf das, wie es in uns selbst aussieht. Und ich will dich in dieser Folge dazu ermutigen, und dich dazu inspirieren, dass du dich zukünftig nicht mehr für Dinge entschuldigst, die du, für die du dich nicht entschuldigen solltest, weil du den Mut hast, zu dir selbst zu stehen, weil du den Mut hast, Ja zu sagen und zwar Ja zu dir selbst. Denn du kannst nur Ja zu den Chancen und Möglichkeiten des Lebens sagen, wenn du auch wirklich Ja zu dir selbst sagst. Ja und deswegen habe ich mir im Vorfeld zu dieser Folge jetzt sieben konkrete Dinge überlegt, für die, die du dich in Zukunft nicht mehr entschuldigen solltest, weil du innerlich Ja sagst dazu, weil du dazu stehst, weil du zu dir stehst. Und das ist so wichtig, dass wir hier unsere, ja, unser Innerstes wirklich nach außen kehren und den Mut und die Kraft entwickeln und haben, dazu wirklich zu stehen. Ja, und deswegen freue ich mich auf diese Folge mit dir. Ich würde sagen, wir starten sofort durch und beginnen mit diesen sieben wertvollen Punkten. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Lass uns loslegen. Also, lass uns in diese Folge reinstarten. Ich sitze hier gerade in meinem Büro und es ist der dritte Tag nach einem weiteren Seminarwochenende, Upgrade Your Life, das wir hatten. Ich bin noch, ähm, noch immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen von den Emotionen ganz berührt und durchflutet, die wir an diesem Wochenende ähm, ja, erlebt haben. Wir hatten jetzt zwei Upgrade Your Lives. Zwei Seminarevents innerhalb von ja, sechs Wochen und jetzt beim zweiten waren 650, knapp 700 Menschen im Raum, im Saal. Es war so viel Energie, es war so viel Inspiration, es war so viel Lebensveränderung und ja auch so viel Berührtheit im Raum. Ich habe ganz viele Menschen gesehen, die Freudentränen in den Augen hatten, die sich innerlich wirklich befreit haben, da wo sich was gelöst hat, da wo Emotionen in Bewegung gekommen sind, da wo ganz viele alte Themen sich gezeigt haben und auch ja, in Bewegung gekommen sind und da sind wir eigentlich schon tatsächlich am ersten Punkt, von diesen sieben Dingen, die ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge teilen möchte, wofür wir uns in Zukunft nicht mehr entschuldigen sollten. Denn das ist etwas, was ich bei den Seminaren von mir auch immer wieder beobachte, dass Menschen wirklich tief in die Emotion reingehen, sich öffnen dafür und dann kommen manchmal eben auch Tränen. Und es können ähm, Freudentränen sein, aber es können manchmal auch erstmal Tränen der Berührtheit, vielleicht auch kurz Tränen des Schmerzes sein, und es ist so wichtig, diese Tränen zuzulassen, diese Emotionen zuzulassen, weil es gibt diesen schönen Satz, der heißt, Tränen reinigen die Fenster der Seele. Und der erste Punkt, die erste Sache, für die wir uns in Zukunft oder für die du dich in Zukunft wirklich nie mehr entschuldigen solltest, ist eben zu weinen. Und es geht Männern sowieso, wahrscheinlich noch mehr als Frauen, total oder es fällt ihnen total schwer, diese Art von Emotion zuzulassen und zu weinen. Aber auch vielen Frauen fällt es übrigens schwer, äh, zu weinen. Und gerade natürlich auch, wenn viele Menschen um uns herum sind und man nicht alleine ist. Für sich alleine weint man vielleicht noch eher. Aber wenn dann Leute um dich herum sind, und das habe ich beim Seminar gesehen, wenn dann noch hunderte von Leute um dich herum sind, dann fällt uns das oftmals schwer. Und das ist so ein tiefliegender Glaubenssatz, weil wir damit meinen, dass wir eine Schwäche zeigen aber im Endeffekt ist es natürlich gar keine Schwäche, sondern es ist ja eher der Beweis einer großen Stärke, weil nur wer weint, hat davor die Kraft gehabt, wirklich hinzuschauen auf etwas, was eben berührend, vielleicht sogar auch schmerzhaft ist. Er hat sich getraut, in sozusagen in diesen See, ins kalte Wasser der Emotionen zu springen und sich dem hinzugeben, sich dem zu öffnen, sich auch verletzlich zu zeigen. Wirklich stark ist er nicht derjenige, der den Anschein erweckt, keine Schwächen und Verletzungen und Narben zu haben. Ganz im Gegenteil, wer das versteckt und so tut, wie wenn er immer stark und immer taff wäre und keine Verletzlichkeiten hat, der deckt ja zu, der versteckt ja etwas und der versteckt sich ja somit auch selbst. Also die wahre Kraft und die wahre Stärke einer Persönlichkeit sieht man in der Fähigkeit, Emotionen zuzulassen. Erstens mal selber in sich zuzulassen, aber dann eben auch nach außen sichtbar zuzulassen. Und das heißt nicht, dass wir wegen jedem Kram dann gleich immer zum Weinen anfangen müssen. Natürlich darf ich auch entscheiden, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in eine Emotion reinzugehen und sie vielleicht auch auszudrücken. Also es fließen und laufen zu lassen. Bei der Freude fällt uns das ja leichter. Wir machen das ja nur bei den negativen Emotionen oftmals nicht. Es gibt zwar auch Menschen, die haben jegliche Art von Emotionen ähm, abgeschnürt und unterdrücken die. Auch das Lachen, auch die Freude, auch die Ausgelassenheit, auch die, den Sex, die Erotik, die, die Leidenschaft zum Beispiel. Da werden also ganz viele Arten von Gefühlen und Emotionen ähm, geblockt. Aber gerade auch die eher gesellschaftlich nicht so akzeptierten Emotionen wie eben auch Trauer und äh, alles, was sich in Tränen ja auch zeigen kann, ja auch viele positive Gefühle, auch Erleichterung zum Beispiel ist ein, Tränen sind auch ein Zeichen von Erleichterung. Äh, von Befreiung, Tränen sind der Befreiungs, ähm, das Befreiungssymbol schlechthin, weil es kommt ins Fließen und wenn etwas ins Fließen kommt, ist es nicht mehr gestaut. So. Und deswegen bitte entschuldige dich nie wieder für deine Tränen, sondern sei stolz darauf, dass du die Kraft hast, die Stärke hast die Reife hast, deine Tränen auch zuzulassen und zu zeigen und sie nicht versteckst. Du versteckst dich nicht mehr und du zeigst dich, wie du bist in dem Moment und das ist so authentisch, das ist so echt und ich kann dir sagen, gerade auch bei den Seminaren, wenn wir Menschen sehen, ich hatte auch wieder ein sehr berührendes Live-Coaching mit einer tollen Frau und ihrer Familie, da sind dann auch ja, auch gerade bei dem Mann sind dann plötzlich Tränen gekommen. Ja, bei allen dreien, es war ein Sohn und ein Mann und eben eine Frau, mit der ich überwiegend im Coaching war, äh, in diesem Live-Coaching, im Seminar. Da waren bei allen dreien dann Tränen da. Und den wirklich ganz großen Respekt vor den Menschen haben diese drei Personen und vor allem diese Frau dann bekommen, in dem Moment, wo sie bereit war, wirklich hinzuschauen und es zuzulassen und diese Tränen zuzulassen. Weil viele Leute sagen, wow, was für eine Größe, was für eine Stärke, sich dahin zu stellen, über sein Thema zu sprechen, hier Schattenarbeit zu machen und tatsächlich auch diesen Tränen, diesen Emotionen freien Lauf zu lassen. Wie viel Größe muss ein Mensch haben? Ja, also es ist eine große Stärke. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, für den du dich bitte nie mehr entschuldigst vor anderen, ist, wenn du Angst hast oder Angst andere Formen von Angst, die dann zum Beispiel in Depressionen führen. Du musst dich für depressive Phasen, für Niedergeschlagenheit oder eben auch für Angst nicht entschuldigen. Denn Angst ist ein menschliches Gefühl und zu zeigen oder auszudrücken, dass man Angst hat, ist der erste Schritt zur Befreiung. Es ist der erste Schritt der absoluten Echtheit, Ehrlichkeit und Wahrheit. Und erst wenn ein Mensch sich selbst eingesteht, dass er Angst hat, an der einen oder anderen Stelle. Ja? Man muss sich ja nicht einreden, dass man Angst hat. Aber wenn man sich eingesteht, wenn man wirklich erkennt, wow, okay, jetzt habe ich wirklich Angst, dann ist das die Geburtsstunde der Lösung auch. Denn die Geburtsstunde des Mutes und der Kraft ist der Erkenntnispunkt und dieser Moment der Ehrlichkeit, wo ich mir eingestehe, dass ich jetzt tatsächlich in der Angst bin. Und in dem Moment, wo ich Angst zudecke, entsteht oftmals das, äh, eine negative, aggressive ähm, Gegenemotion und zwar eben Wut und Zorn und Hass. Also Härte, Hass, Aggression, auch Wut, ja, die Menschen leiden heute ganz viel an unterdrückter Wut, ist eine Form von nicht gesehener und nicht wertgeschätzter Angst. Und erst wenn die Angst gesehen wird und äh, auch ein bisschen Raum kriegt, dann können diese ganz schlimmen Gefühle von Wut, Zorn, Hass, Aggression und so weiter auch gehen, weil Angst ist ein Hilfeschrei und Angst braucht Zuwendung, Angst braucht Liebe, Angst braucht Nähe, Angst braucht Wärme, Angst braucht Hingabe und nicht das Wegdrücken, nicht das Stark drübergehen, nicht das Verteidigen und Kämpfen, ganz im Gegenteil. Und genauso bei der Depression, ja, Niedergeschlagenheit braucht auch Liebe, braucht, stell dir vor, wie, wie wenn deine Gefühle wie ein Kind wären. Ja, was mache ich mit einem Kind, das Angst hat? Schrei ich das an? Jetzt hab ich keine Angst. Jetzt steh mal auf, jetzt trau dich mal. Das müssen wir doch mit einem Kind nie machen. Was mache ich mit einem Menschen oder mit einem Kind, das depressiv ist, das niedergeschlagen ist, das zurückgezogen ist, das sich isoliert, das nicht mehr aufstehen kann, weil es so kaputt ist? Würde ich das anschreien? Würde ich das peitschen? Würde ich das antreiben? Würde ich das auslachen? Würde ich das beschimpfen? Nein, würde ich nicht. Aber wir selbst gehen mit uns teilweise so um, wenn wir solche Gefühle vielleicht auch haben und wir sollten es nicht tun. Stell dir immer vor, dass deine Gefühle sind wie kleine Kinder, die gerade was von dir wollen oder die sich dir gerade zeigen, wie wenn es deine Kinder wären. Du würdest einen ganz anderen Umgang finden mit diesen Kindern und wähle diesen Umgang auch mit dir selbst, wenn du erkennst, dass womöglich dein inneres Kind es ist, was diese Gefühle gerade hat. Und hör auf, dich nach außen zu entschuldigen. Deine Depression oder deine Niedergeschlagenheit oder gerade auch deine Angst ist keine Schwäche. Das ist auch keine Krankheit erstmal, sondern es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass man hinschaut und die Botschaft erkennt, was ist jetzt die Aufgabe dafür. Ja? Was ist keine Schwäche? Also entschuldige dich bitte nicht dafür. Ja, das ist eigentlich auch schon, habe ich den dritten Punkt jetzt gleich schon mit erklärt. Die, die dritte Sache, für die du dich bitte eben nicht mehr entschuldigst in Zukunft, ist, wie du dich fühlst. Oder generell, wie du fühlst. Also jegliche Art von Gefühlen, die du hast, dafür brauchst du dich nicht entschuldigen. Auch zum Beispiel, wenn ähm, du ja, Begierde hast auf einen Menschen oder auf ein Auto oder auf irgendetwas, wo du sagst, oh Gott, ja, weiß ich nicht, das ist doch hier nur mein Ego und man sollte doch dem Geld jetzt, man sollte doch nicht so geil aufs Geld sein oder äh, ich darf doch keinen anderen Menschen toll finden und ich darf mich doch jetzt da nicht so freuen oder ich darf doch da jetzt nicht so zweifeln. Also jegliche Art von Gefühlen, wir, wir verurteilen unsere Gefühle so schnell und wir verurteilen uns oftmals so schnell für unsere Gefühle weil Gefühle in unserer, ich spreche jetzt hier mal von der deutschsprachigen Gesellschaft, weil unsere Gefühle einfach irgendwie überhaupt nicht verstanden wurden. Es ist gar nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen. Und wir kommen aus einem Zeitalter, wo man Gefühle versucht hat zu kontrollieren, wo man versucht hat sozusagen Selbstkontrolle zu gewinnen, weil man natürlich aus einer emotional sehr schwer sehr schweren Zeit und, und aus einer sehr belastenden Zeit kommt, wo es darum ging, gar nicht so viele Gefühle zu zeigen, und zwar aus einem Aspekt, und das ist der Selbstschutz gewesen. Wir haben unsere Gefühle unterdrückt ähm, und versuchen sie bis heute zu kontrollieren aus Selbstschutz, weil wir gedacht haben, durch diese Stärke, durch diese emotionale Stärke im Sinne der Kontrolliertheit werden wir dann auch wirklich mächtig und kraftvoll, aber in Wahrheit sind wir teilweise nur hart geworden dadurch. Ähm, ja, die wahre Macht und Kraft besteht darin, eben ja, seine Gefühle zu sehen und diese Gefühle zu, anzunehmen und ak zu akzeptieren und dementsprechend sich auch im Außen nicht dafür zu entschuldigen, wenn jemand sagt, ach, jetzt bist du hier schon wieder so, jetzt fühlst du dich hier schon wieder so, wie kann man denn nur so fühlen? Hey, du brauchst dich dafür wirklich nicht entschuldigen. Egal, was du fühlst, dieses Gefühl ist in Ordnung. Das heißt nicht, dass jedes Gefühl hilfreich ist. Das heißt nicht, dass jedes Gefühl positiv ist im Sinne, es muss so sein oder es soll so bleiben. Das ist nicht der Punkt. Nur du fühlst es. Und wenn du es fühlst, ist es eine Botschaft. Und für diese Botschaft, für dieses Gefühl, dass du dir auch nicht bewusst aussuchst, dass du nicht entschieden hast, Gefühle kommen und gehen wie das Wetter, dafür, dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Es gibt einen Grund, warum ich so fühle gerade. Und diesen, dieses Gefühl hat einen Grund. Es hat eine Akzeptanz, es hat eine Existenzberechtigung und alles, was existiert, ist kein Fehler im System, sondern ist eine Botschaft, wo ich hinschauen muss und liebevoll verstehen darf, was ist der Grund für dieses Gefühl, was möchte mir dieses Gefühl sagen, wie gehe ich jetzt damit um. Also stell dir, wie gesagt, vor, Emotionen sind wie kleine Kinder, jegliche Art von Emotion und kleine Kinder sind manchmal laut und manche kleinen Kinder schreien manchmal plötzlich rum und manche lachen ganz viel. Und Kinder sind total gefühlsgesteuert, ja? die sind noch nicht so rational verkopft und kontrolliert. Die sind, wenn sie wirklich noch Kinder sind und nicht, sage ich jetzt mal, in so Schubladen gepresst worden sind schon, dann sind Kinder genauso wie wilde Gefühle. Die können jetzt weinen, dass du meinst, die Welt geht unter und drei Minuten später lachen sie. Die streiten sich untereinander und zwei Minuten später denkst du, die sind ein Herz und eine Seele und die spielen wieder zusammen. Ja und so sind Gefühle auch, sie sind nicht immer rational erklärbar und so. Sie sind, wie sie sind. So. Und jetzt geht es einfach darum, wirklich mit dem liebevollen Auge dorthin zu schauen und diese Gefühle erstmal im ersten Schritt anzunehmen, anstatt dagegen zu kämpfen. Und das hat vor allem eben damit zu tun, dass wir uns im Außen dafür nicht schämen, dass wir uns nicht entschuldigen, dass wir sie nicht verstecken und dass wir uns das vor allem nicht einreden lassen von irgendjemand da draußen, dass sie nicht in Ordnung sind oder dass es nicht in Ordnung ist, so zu fühlen. Lass dir von keinem Menschen auf der Welt einreden, dass deine Gefühle, dass das, was du fühlst oder dass du überhaupt Gefühle hast, was Schlechtes sind. Ist es nicht. Das ist der erste Aspekt von Selbstliebe übrigens. Diese Selbstakzeptanz, da gehört die Akzeptanz deiner Gefühle auch mit dazu. Ja, dann der vierte Aspekt oder das vierte, die vierte Sache, für die du dich nie mehr entschuldigen solltest, ist, dass du Hilfe brauchst. Und das ist ganz interessant, wenn du mal so vielleicht im Alltag schaust, wenn, wenn man in einem Geschäft ist oder wenn man auf der Straße entlang geht und es kommt jemand zu einem, der gerade irgendwie Hilfe braucht, weil er nicht weiß, in welchem Regal was steht, wenn er nicht weiß, wo er was findet, weil er den Weg nicht weiß, dann kommen die Leute zuerst auf einen zu, ne? also die gehen auf einen als fremde Person ja zu. Und was ist das erste Wort, was die Leute sagen? Ganz oft. Ähm, Entschuldigung. Könnten Sie mir da gerade mal helfen? Äh, Entschuldigung, könnten Sie mir gerade mal sagen, wo dies und das? Es geht immer mit einer Entschuldigung los. Oder äh, Verzeihung, ich weiß gerade nicht wie und was. Könnten Sie mir mal. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir gerade Hilfe brauchen, dass wir gerade was nicht wissen, dass wir gerade nicht wissen, wo es lang geht. Was ist das für eine lebensverneinende, für eine sich selbst kleinmachende Haltung? Das Wort entschuldigen bedeutet ja, dass ich eine Schuld auf mich geladen habe, von der ich jetzt hoffe, dass mich jemand entschuldigt, also mir die Schuld abnimmt. Das heißt, ich, ich habe das Gefühl Sünder oder Sünderin zu sein. Ich bin ein Schuldiger, weil ich ja was nicht weiß, weil ich was nicht kann, weil ich nicht na, weil ich unfähig bin. Und das ist so eine schlimme Haltung, finde ich weil Bloß weil du was nicht weißt, bloß weil du was nicht kannst, bloß weil du vielleicht gerade nicht stark genug bist, um etwas zu können, um was zu wissen, um was zu tun, weil dir gerade die Kraft fehlt, bist du nicht schuldig. Du bist nicht schuldig, sondern du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Du bist ein Schüler oder eine Schülerin des Lebens genauso wie ich. Und es ist unser Recht, Hilfe auch zu bekommen. Es ist Unsere Naturhilfe zu bekommen. Schau mal, ohne Hilfe würdest du gar nicht am Leben sein. Ohne Hilfe würdest du gar nicht auf die Welt kommen. Ohne Hilfe wärst du gar nicht ins Leben gekommen. Ohne die Hilfe deiner Eltern, von vielleicht einer Hebamme, von Ärzten deines Umfelds. Es wäre ein Mensch gar nicht ohne Hilfe lebensfähig. Das heißt, zu helfen und Hilfe zu bekommen, ist ein natürlicher Teil des Lebens. Wichtig ist natürlich, im richtigen Maße Hilfe zu geben und auch Hilfe zu bekommen. Es gibt ja auch die berühmte erlernte Hilflosigkeit in der Psychologie, wo ein Mensch also lernt, dass wenn er so tut, wie wenn er hilflos wäre, also er praktisch nur schreien muss oder so tun muss, wie wenn er es nicht kann, dass er dann sofort Aufmerksamkeit kriegt und Leute, die für ihn die Probleme lösen. Das ist natürlich keine positive Art. Ja? Aber bitte hör auf, dich zu entschuldigen, wenn du Hilfe brauchst. Du darfst nach Hilfe fragen. Es ist auch hier eine Stärke, sich helfen zu lassen. Denn nur wer sich helfen lässt, kann sich weiterentwickeln. Und nur wer sich weiterentwickelt, kann selbst auch irgendwann, genau, kann helfen irgendwann. Wenn du also selbst keine Hilfe annimmst, bist du irgendwann auch nicht mehr in der Lage zu helfen. Mach dir diesen Zusammenhang bitte bewusst. Ja, damit kommen wir zum fünften Aspekt, für den du dich bitte nie wieder in der Zukunft entschuldigst. Und zwar ist dieser fünfte Aspekt, entschuldige dich nicht mehr dafür, deine Meinung zu sagen. Entschuldige dich auch nicht dafür, eine Meinung zu haben. Das ist etwas, was mir speziell in dieser ganzen Corona-Zeit extrem aufgefallen ist. Es war ehrlich gesagt auch davor schon sichtbar, dass wir hier in einer... Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein falsches Wort in den Mund nehme, aber dass wir hier in einer Gesellschaft leben, die, ich möchte nicht sagen Meinung diktiert, aber die Meinung nicht mehr toleriert. Also wir leben in so einer Art Meinungsfaschismus, so möchte ich es jetzt mal nennen. Das heißt, Natürlich haben wir eine Meinungsfreiheit. Also jeder kann zwar grundsätzlich mal eine Meinung haben und kann diese Meinung auch äußern. Ja, heutzutage habe ich manchmal den Eindruck, wir haben mehr Meinungsfreiheit denn je, weil, wenn ich mir anschaue, wer heute teilweise durch die Straßen läuft und was diese Leute teilweise brüllen und was für menschenverachtende und auch gesetzeswidrige und menschenrechtswidrige Dinge da teilweise gebrüllt werden, wo ich mir schon frage, naja, okay, ähm, Meinungsfreiheit gut und schön, man kann sie auch sorgen, aber Konsequenzen sollte es eigentlich doch auch mal geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich sage jetzt mal so, ähm, wir können unsere Meinung natürlich auch kundtun, nur wir werden unfassbar schnell dafür verurteilt, eine andere Meinung zu haben als jemand anderes oder als die Gesellschaft oder als die Regierung oder als wer auch immer die Mainstream-Meinung. Schau, allein bei Corona, was da los war, was die Leute wie die Leute aufeinander losgegangen sind. Ja, die einen waren fürs Impfen, die anderen waren es gegens Impfen. Die einen haben gesagt, okay, das Virus kommt hierher. Die anderen sagen, es kam daher. Die einen sagen, es war gefährlich. Die anderen sagen, es ist nicht so gefährlich. Dann denk an andere politische Ereignisse. Denk an, an egal was, an, an die ganze Ökorevolution momentan mit Atomstrom und Elektroautos und so weiter und so fort. Es gibt ja so viele Dinge politisch, religiös oder auch sonstige kulturell, soziologisch, aufge emotional aufgeladene Themen. Und natürlich haben die meisten Menschen zu diesen Dingen irgendwo eine Meinung. Und hey, du darfst verdammt nochmal diese Meinung haben, denn das ist die Grundlage unserer Demokratie und es ist vollkommen in Ordnung, dass Menschen ihre Meinung haben. Und sie, sie dürfen auch ihre Meinung sagen. Nur, was wir nicht tun sollten, ist, wir sollten den anderen unsere Meinung nicht aufoktruieren. Wir sollten ihnen ihre Meinung unsere Meinung nicht einreden. Denn das ist eine der vier Grundsätze für gelungene Beziehungen. Anderen Menschen nichts einreden. Und der zweite Aspekt, anderen Menschen nichts ausreden. Und schon gleich gar nicht ungefragt. Und das ist es, wo wir oftmals mit uns selbst und mit anderen so in Konflikt kommen, weil wir unsere Meinung als die richtige, die wahre Meinung definieren. So nach dem Motto, ich sehe die Welt ja richtig, weil ich habe die richtigen Werte, ich gehöre zu den guten. Und dann quatschen mir den anderen unsere Meinung äh, auf und weh, derjenige zweifelt an unserer Meinung oder hat eine andere Meinung. Und, und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft voneinander entfernen, wo sich Menschen auch spalten oder eine Gesellschaft, eine Gruppe sich auch spalten lässt, wenn man die Meinung des anderen nicht toleriert und nicht akzeptiert. Man muss sie nicht, nicht akzeptieren im Sinne von, ich bin gleicher Meinung. Ich bin sehr, sehr unterschiedlicher Meinung mit vielen Leuten und trotzdem kann ich akzeptieren, dass diese Menschen eine andere Meinung haben und kann, wenn es gewünscht ist, für meine Meinung werben. Aber ich entschuldige mich niemals, für meine Meinung. Auch ich sage zum Beispiel tatsächlich meine Meinung auf Bühnen und auch öffentlich, wie du hier gerade merkst. Ich sage das sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Und ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Ich, ich, ich will mich dafür auch nicht entschuldigen, weil es ist mein Recht. Und es ist auch dein Recht, eine Meinung zu haben und sie kundzutun. Drück sie niemandem auf, sage sie, ohne zu erwarten, dass andere deine Meinung übernehmen müssen, ohne zu erwarten, dass andere deine Meinung bejahen oder richtig finden müssen. Dann, weil sonst würdest du auch die Meinung der anderen nicht akzeptieren. Ja? Aber entschuldige dich nicht für deine Meinung. Okay? Steh zu deiner Meinung. Sage es, wozu du stehst. Das ist ein Versprechen dir selbst gegenüber. Selbstvertrauen heißt, dass du dir selbst treu bist und treu auch deiner Meinung gegenüber. Du darfst deine Meinung natürlich auch jederzeit ändern, das ist ganz klar. Du musst dich übrigens auch nicht dafür entschuldigen, dass du heute zum Beispiel vielleicht eine andere Meinung hast, als vielleicht noch vor einem halben Jahr oder vor drei Jahren. Ich kenne viele Leute, die am Anfang von Corona eine sehr klare Meinung hatten, wie man damit umgehen soll und dann jetzt nachdem in den letzten Monaten herausgekommen ist, was da eigentlich für ein Wahnsinn alles so abgelaufen ist von Bestimmungen und Regularien und ähm, Halbpflichten und Ganzpflichten und versteckten Pflichten und ähm, Lockdowns und Maßnahmen und so weiter heute eine ganz andere Meinung haben, weil sie sagen, oh mein Gott, okay, ich glaube, es war vielleicht alles doch ein bisschen anders, als ich es zuerst gedacht habe. So und die haben ihre Meinung gedreht für sich, aber das würden sie nach außen nicht sagen, weil sie sich nicht trauen, zu ihrer Meinung zu stehen, weil sie haben ja früher eine andere Meinung gehabt. Und das ist so schade, weil... Damit versteckt man auch wieder einen Teil von sich und es gehört einfach auch dazu, zu sagen, Mensch, ich hatte da damals eine Meinung, aber ja, ich habe diese Meinung tatsächlich geändert, weil der Realitätscheck, mein Realitätscheck hat mich dazu geführt, eine neue Meinung zu haben. Und das ist in Ordnung. Ermutige auch, wenn du Mitarbeiter hast oder wenn du Teammitglieder hast oder Kinder hast, also die Menschen um dich herum, ermutige sie, ihre Meinung zu sagen und zwar scheißegal, ob dir diese Meinung persönlich gefällt oder zusagt. Auch in den Schulen. Wir sollten Meinungsoffenheit und ähm, Meinungs... Ähm, oder generell es stärken, dass Meinungen an die Öffentlichkeit kommen, ja, ohne sie zu verurteilen. Wir brauchen da auch eine andere Diskussionskultur, ja, dass wir über Inhalte streiten können oder diskutieren können, aber nicht über die Personen. Und dass wir Personen nicht immer verunglimpfen und in Schutt und Asche reden, weil wir ihnen eine grundsätzlich böswillige Persönlichkeit oder Charakter oder niedere Absichten unterstellen, bloß weil sie eine andere Meinung haben. Okay, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Sache, für die du dich bitte nie mehr entschuldigst, ist, wenn du hohe Ansprüche und Standards hast in deinem Leben. Wenn du selber hohe Ziele hast. Hohe Ansprüche an dich, hohe Ansprüche an, an deinen Erfolg, an Qualitätsansprüche. Wir leben in einer Gesellschaft hier in Deutschland, wo die Schwachen beklatscht und belohnt werden und die Starken werden ausgebuht. Und diejenigen, die große Ziele erreichen und viel Geld verdienen und das im Leben das Beste machen, und die auf die Frage, hey, wie geht's dir antworten, du mir geht es fantastisch, krumm angeschaut werden, so nach dem Motto, aha, okay, mh, aha, so nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein. Also mir geht es manchmal so, dass Leute, der eine oder andere mich manchmal fragt, und Steffen, wie geht es dir? Und bevor ich antworten kann, sagen die, ach ja, ich muss mir ja gar nicht fragen, dir geht es ja sowieso immer gut. Und das kommt mit so einem Unterton, so nach dem Motto, ja, das ist ja langweilig, dir geht es ja nie schlecht. Ja? Bei dir ist ja immer alles super, bei dir ist ja immer alles schön. Was gar nicht stimmt. Ne? Erstens ist bei mir nicht immer alles nur super und nicht immer alles leicht. Ja, aber tatsächlich, mir geht es gut und ich habe den höchsten Anspruch an mich, den höchsten Anspruch auch an mein Leben und ähm, ich arbeite auch dafür. So Und diese, für diesen hohen Standard, für einen hohen Lebensstandard, den ich zum Beispiel auch habe, ja, dass ich im Winter auf Teneriffa leben kann, dass ich im Sommer hier äh, sein kann, dass ich unterwegs sein kann, dass ich ein tolles Auto fahren darf, dass ich... Äh, ja, auch viel Geld verdienen darf, dass ich mir mein Leben frei, meine Lebenszeit frei einteilen kann, dafür darf ich und muss ich mich nicht entschuldigen. Dafür kann ich verdammt nochmal stolz sein und glücklich sein und vor allem dankbar sein darauf. Ja? Und diesen hohen Standard und diesen hohen Anspruch, auch das Beste aus den Dingen, wenn ich zu was Ja sage, diesen, diesen hohen Anspruch einfach auch oben zu halten, das auf meine Fähnchen zu schreiben, dafür brauche ich mich nicht entschuldigen. Ich bin gerade dabei, es hat mich ähm, ein, ein alter Verein, ein Verein, in dem ich früher aktiv war, äh, hat mich jemand gefragt, ob ich bereit wäre, in diesem Verein wieder aktiv mitzuhelfen oder zu unterstützen, wie vor langer Zeit. Und ich habe nur gesagt, okay, wenn ich das machen würde, aus Heimatverbundenheit, äh, dann nur, wenn es einen gewissen Anspruch dahinter gibt. Und dieser Anspruch von mir ist vielleicht deutlich höher als von den anderen, aber für diesen hohen Anspruch, den ich dann habe an das, was wir tun, dass wir wirklich all in gehen und dass wir 100% für das geben, was wir da wollen, für diesen Anspruch muss ich mich nicht entschuldigen. Es ist mein Anspruch und ich habe ein Recht darauf, nach diesem Anspruch zu leben. Ich habe kein Recht darauf, von anderen zu erwarten, dass sie nach diesem Anspruch leben. Ich habe keine Erwartungen an andere, dass sie das kopieren. Aber mein Anspruch ist so hoch bei 100% und dafür entschuldige ich mich nicht, sondern das ist meine Entscheidung. Okay? Also habe, und die höchsten Ansprüche, die du haben willst, habe hohe Standards, befreie andere von den Erwartungen davon, das Gleiche haben zu müssen. Erwarte es nicht, weil du wirst nur enttäuscht werden. Aber entschuldige dich nicht dafür, dass du diese hohen Standards hast. Okay? Ja, und damit komme ich zum allerletzten Punkt. Eine letzte Sache, und die ist mir nochmal sehr, sehr wichtig, für die du dich bitte nie wieder entschuldigen solltest, ist, dass du auf dein Herz hörst. Und oder vielleicht auch auf deine Intuition. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, wie kannst du denn jetzt so eine Entscheidung treffen? Oder warum machst du denn das nicht so und so? Das ist doch logisch. Das, das ist doch, wenn man sich das durchdenkt, ja, das wäre doch das Logischste, das Vernünftigste, das so und so zu machen. Und du sagst, ja, es wäre vielleicht vernünftig und ich sehe das auch und mein Kopf sagt auch, ja, ich sollte das tun. Aber mein Herz sagt, nein, ich möchte das nicht tun. Ja, oder auch anders, wenn du dich dafür entscheidest, irgendwo einen speziellen Weg zu gehen, irgendein Projekt zu starten, dich selbstständig zu machen mit einer Idee, äh, was auch immer zu tun, ein Investment zu tätigen in irgendetwas. Wenn du einfach eine Entscheidung für etwas triffst aus deiner Intuition und aus deinem Herzen heraus, wo Leute um dich herum sagen, hey, wie kannst du denn so eine Entscheidung treffen? Das ist doch total unsicher und du weißt gar nicht, ob das klappt und was anderes wäre doch vielleicht noch viel einfacher. Ja, das mag alles sein, der Verstand hat seine Argumente, aber mein Herz und meine Intuition sagt, eben ich gehe trotzdem diesen Weg und dafür musst du dich nicht entschuldigen. Du entschuldige dich nicht dafür, dass du deinem Herzen und deiner Intuition folgst. Als ich damals mich entschieden habe, Coach zu werden und dann später auch als Speaker auf Bühnen zu gehen und um Menschen zu inspirieren, gab es unzählige Leute von in meinem Umfeld von Freunden, Verwandten, Bekannten, die gesagt haben, Steffen, du Du könntest doch einfach Steuerberater werden. Du könntest doch einfach in die Kanzlei deines Vaters einsteigen, dich ins gemachte Nest setzen, gutes Geld verdienen und dieses Erbe deines Vaters annehmen, der stolz wäre darauf. Das ist doch vernünftig. Ja, und das wäre vielleicht vernünftig und naheliegend gewesen, aber mein Herz und meine Intuition haben mir etwas anderes gesagt. Und ich habe mich schon damals nicht dafür entschuldigt, weil es ist mein Leben und es ist mein Herz, das mir das sagt. Also folge, folge. Deinem Herzen und Deiner Intuition, ohne Dich dafür zu entschuldigen, Folge Deinem Herzen, Deiner Intuition, Deiner inneren Stimme, ohne Dich dafür vor anderen rechtfertigen zu müssen. Du musst Dich da nicht erklären. Du musst Dich nicht rechtfertigen. Du hast diese Stimme in Dir und Du folgst dieser Stimme. Und wer Dich liebt und wer Dich wirklich schätzt und wirklich Dein bestes will, der wird akzeptieren, dass Du Deinen Weg gehst und Deinem Herzen folgst. Dem musst Du das nicht erklären. Ähm Vielleicht möchtest du irgendwann darüber sprechen, aber dann nur, weil du es möchtest und nicht, weil du das Gefühl hast, du müsstest dich da jetzt erklären oder rechtfertigen oder eben gar entschuldigen. Okay. In diesem Sinne wünsche ich dir ein selbstbestimmtes und freies Leben, ohne dich zu entschuldigen für dein Weinen und deine Gefühle und Emotionen, für deine Ängste und äh, inneren Zweifel und Unsicherheiten, ohne dass du dich entschuldigst für das, wie du dich generell fühlst und dass du überhaupt auch Gefühle für was hast, ohne dass du dich dafür entschuldigst, dass du Hilfe brauchst von jemandem oder für etwas, ohne dass du dich dafür entschuldigst, deine Meinung auszudrücken und auch hohe Standards und Ansprüche ans Leben und an dich zu haben und natürlich eben auch, ohne dass du dich dafür entschuldigst, ähm, ja, deinem Herzen jetzt zu folgen und deinem Lebensweg zu gehen wie du es dir wünschst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das ist eine Form von innerer Stärke. Das ist Charakter. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Selbstbestimmtheit. Und das führt dich genau zu dem Lebensgefühl, das du haben möchtest. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast, dass du dich hast inspirieren lassen dieses Mal wieder. Ich freue mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du das hörst, über welchen Kanal du es hörst, mir geben magst. Wenn du mir auch eine Bewertung schreiben magst, vielleicht ein paar Zeilen, was dir dieser Podcast, diese Folge gebracht hat, vielleicht der ein oder andere Augenöffner, gib mir ein Feedback, bitte. Entweder vielleicht auch über Instagram, auch da ist es möglich, dass du mir in dem Post einfach einen Kommentar schreibst zu dieser Folge oder eben am liebsten als Podcast-Bewertung bei iTunes und ich glaube auch bei Spotify, ich glaube da kann man auch schon Bewertungen schreiben. Also das wäre ein großes Dankeschön für meine Arbeit. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.